0: Hola, soy Tatiana Oliveros y estamos acá de nuevo en una entrevista de Cita de Libros. Esta vez estoy con Sol, Cas Sol Díaz Castillo. Me dijo que se <risa> ella me iba a equivocar. Sol Díaz Castillo, porque su mamá se llama Sol Castillo y ella se llama Sol Díaz Castillo. Eh, es por este libro que voy a hablar con ella, La Rabia Negra. Eh, es un, una especie de novela gráfica. Eh, muy muy bonita, a mí me gustó mucho, Quiero, tengo muchas ganas de hablar con ella, a mí me gusta mucho eh, la ilustración, me gusta mucho el trabajo de novelas gráficas y eso, entonces creo que es súper importante poder hablar con los autores e indagar en cómo realizan este tipo de trabajo. Sol Castillo es ilustradora, eh, este no es su primer libro, tiene varios más, tiene temáticas eh, sobre la mujer, autobiográficas, eh, autobiográficas que derivan en la mujer obviamente y eso lo hace un trabajo bien interesante porque tiene un, un punto de unión en, en la mayoría de sus trabajos Hola Sol, ¿cómo estás?
1: Bacano. Hola Tatiana, bien y tú Muy
0: bien también, qué bueno poder hablar contigo eh, Mira, partamos al tiro por eh, la rabia negra quería preguntarte ¿por qué enfocarte en la rabia? Eh, en tu rabia y por qué, eh, bueno, después vamos a hablar de, de, de un poco de esta pantera, pero también un poco empezar a definir en esta respuesta por qué eh, la rabia mostraba como un, ilustrada, eh, perdón, como un animal. La rabia, ¿por qué enfocarme en la
1: rabia? Porque el libro nace en un momento donde la, donde la rabia, donde la violencia, donde todos estos sentimientos un poco oscuros eh, salieron a la calle, que eso quiere decir que nace como... Más o menos post-estallido o cuando estábamos medio en estallido y después durante la pandemia. Entonces creo yo que fue en un momento bien particular porque el estallido era un lugar, un momento que vivimos eh, donde como que salimos todos con mucha rabia a la calle a protestar y nos encontramos en esos lugares y la calle se llenó de, de gritos, de gritos, de muchos de gritos tal cual como son los gritos, de rayados de las calles, de bombas, de disparos y todo lo que lo que ocurrió en esos momentos. Entonces fue un lugar como de desborde emocional, siento yo, para afuera. Y la pandemia fue muy similar, siento yo, pero hacia adentro, ¿cachai? Fue como todos esos lugares, todas esas emociones nos obligaron a guardarla, a meternos adentro de la casa, y ahí es donde también pudimos verla, a lo mejor llenarnos de, de miedo, oscuridades, ¿cachai?, eh, locura, por supuesto. Entonces un libro que nace en ese lugar. Eh, y por supuesto nace desde yo eh, relacionarme con esos lugares, ¿cachai? Y todo esto conectado con el tema de que, claro, yo vengo hablando de temas femeninos hace mucho tiempo porque me tocó ser mujer en este mundo ahora, en, es mi experiencia, ¿cachai? Entonces eh, siento que siempre he trabajado el tema de la mujer y me parece a mí que la rabia es algo que a las mujeres un poco nos cuesta porque nos han despojado de ellas. Como nos han despojado de tantas otras cosas, como del placer, por ejemplo, que es algo que hablo con otro libro que se llama La zorra y el sapo, como, como, de la, como de cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo y nuestra imagen, que es la bicharraca, etcétera, o de la perfección que nos obligan y que nos sentimos obligadas siempre a hacer las cosas bien, que es la mujer elegante un poco. Entonces, uní todas estas cosas y, y empecé a hablar de estas cosas incorrectas que nos han despojado y me tocó ahora más de cerca la rabia. Y además que también a mí me cuesta, siempre los libros uno... Claro, tú hablas de que son autobiográficos. Inevitablemente todo lo que uno hace es autobiográfico. A pesar de que no soy yo el personaje, no estoy dibujada yo, eh, lógicamente es mi mirada de las cosas, exacerbada muchas veces, pido prestada otra historia, etc. Pero, pero es como esa mirada de la rabia que viene de afuera, de la rabia de cómo, cómo habitamos este mundo, que cómo no nos va a dar rabia, ¿cachai? Como, si las cosas a veces están tan mal... Eh, y de cómo nosotras también nos permitimos sentir rabia, ¿cachain? A pesar de que nos digan que somos locas, que somos histéricas, que lo que sea, pero cómo
0: nosotras también nos atrevemos a gritar fuerte y a poner límite y a protegernos en esa rabia también. Sí, me parece al, al leer, al ir avanzando en el libro, precisamente esto que dices de, de esa rabia eh, en la mujer, eh, escondida y un poco... Eh, como bloqueada, como tratando sí, siempre claro. de esconderla, de bloquearla, que no aparezca. Tomada no muchas veces también. Claro. claro. Eh, y eso, por eso también, eh, que, bueno, te lo hice en la pregunta anterior, pero ahora quería profundizar en este tema de eh, reflejarlo en un animal, porque me llamó la atención en una imagen muy bonita que está acá, que son las mujeres de mi familia. Que vemos que, no sé si se sí. alcanza a ver, pero las, las rabias son distintos animales Y eso me pareció súper significativo Porque en el fondo el, el, la rabia en, este anima, en, esta, en la protagonista es una pantera negra pantera. Pero en otras mujeres son otros animales Entonces, claro, ¿por qué es, eh, la, la, lo reflejaste como un animal? ¿Por qué lo traste como un animal? Eh, ¿Y por qué elegiste precisamente para esta protagonista la pantera negra?
1: Mira, a mí me pasa que, claro, la, la, la rabia a mí se me conecta con una cosa muy primitiva y muy intuitiva, y a mí me encantan eh, relacionar cosas con los animales por lo mismo, porque son como nuestros lados más salvajes, ¿cachai? Eh, uso harto esa cosa, esa analogía con los animales y, lo, y los seres humanos eh, dentro de lo que yo trabajo. Entonces, pienso yo que para hablar de la rabia, inevitablemente acudí como a ese lugar, a esa, a esa cosa... Eh, sin, sin control, ¿cachai? que es los animales y sobre todo una pantera, que es un animal salvaje que, que te va a matar, en el fondo. Que si te lo pones al frente, te va a comer, ¿cachai? lo más probable. Eh, y a mí particularmente, a mí se me aparece la pantera. Y en una cosa muy hippie, que le he hablado ahora últimamente, que siempre me da un poco de plancha, pero, lo, pero es eh, realmente en un momento muy animal que yo tuve, que fue un trabajo de parto en mi de... Tengo dos hijos, un hijo, Rafael, y la chica Filomena, que tiene tres. Entonces a mí se me apareció en mi trabajo de parto, que yo tuve los cabros sin anestesia, bien así, salvaje, eh, y en el trabajo de parto yo me visualicé como una pantera, y vi una pantera. Y yo creo que en esos momentos de, no sé, de, de, de máximos dolores y esos como portales, que son, por ejemplo, en este caso un, un parto, que podría ser la meditación, que podría ser cuando uno entra en trances con el dibujo, con el arte, con la creación, con drogas incluso, como que son portales donde uno como que de alguna manera como que estás más perceptiva a ciertas cosas. Eso me pasa el rollo yo por lo menos y le di como toda una, como que, me, como que se me apareció muy significativamente y me enamoré mucho de La Pantera y empecé a obsesionarme con la idea de La Pantera. Y luego me pidieron un, un que a propósito de eso sale el libro, incluso como un, un curso en doméstica de hacer un web cómic Entonces yo uno la imagen de La Pantera y con todo lo que estaba viviendo yo por fuera y por dentro, estalló social, pandemia, etc., y junto las cosas, como que se me juntan. Y ahí empiezo a trabajar a esta mujer y a la pantera. Y resulta que la pantera igual, después yo me puse a buscar simbología a la pantera. Eh, significado. Y tiene mucha relación y, y, y ha sido bastante utilizada en cosas de protección, como animal de poder, como animal que representa incluso la violencia, ¿cachai? Las panteras negras, grupos que como que es, es algo recurrente. Y ahí un, uno entra como en la... La magia que es la imagen, que nos conecta con estos inconscientes colectivos, que nos hace, como que hay cosas a figurar, que típicas, que inconscientemente todos las sabemos. Entonces, a mí se me aparece la, la, la pantera de, ese, de esa manera. Y encuentro maravilloso que el libro sirva jugar a, para jugar, a preguntarse cuál es tu animal. Porque hay distintos tipos de rabia. En este caso, esta rabia es salvaje, que te, que te devora, pero que te seduce. La pantera negra también tiene una cosa bien seductora, bien sexual incluso, ¿cachai? Hay una película muy buena. De los 80 que tiene una, una versión anterior incluso Pero de una mujer que incluso cuando, cuando ella siente mucho deseo sexual Se transforma en una pantera Y devora al hombre, ¿cachai? Como una mujer lobo Entonces, yo rayé la papa con, la, con el tema uh -huh. de la pantera Pero hay otras rabias que son silenciosas, pero venenosas Como una rabia que es como una serpiente Hay otra que a lo mejor se, man, se maneja en los rincones como una araña, ¿cachai? Como, o una que grita, que es como un cuervo, ¿cachai? Entonces... Hay tantos tipos de rabia como animales pudiesen podrías, podrías haber, ¿cachai?
0: Me has dicho algunas cosas, pero me gustaría profundizar cómo, cómo eh, fue el encuentro eh, con esta rabia. Eh, ¿Qué te diste cuenta de, de, de cómo las mujeres enfrentamos la rabia? Conversaste con otras mujeres a propósito de esto y viste algo en común. ¿Cómo fue el, el enfrentar eh, y ir pero a medida del trabajo ir tocando este tema de la rabia y cómo nos relacionamos las mujeres eh, con, con esa porque quería preguntarte a propósito de algo que leí que decía que la rabia en un hombre es, es socialmente mucho más aceptada podemos encontrar claro. a veces jefes con rabia que, que, que explotan y gritan pero cuando o sea, pasa... Es permitida y es mujer, valorada incluso. Claro, y cuando pasa en una mujer comienzan todas <coughs> las la, la, la etiquetas de histérica, sí. de loca, de que está... De que está, de que está no Es en... la
1: forma en claro, la, de la que, que, lo claro que mal. Sí,
0: claro, claro. A veces, claro, a veces se disminuye y se tiende a, a decir que la que la persona no, no está pensando bien, o sea, no está, ni siquiera entendió lo que te le está diciendo. Entonces, Estoy con la regla? Eso, eso era también, está con la regla, está en superior, está ahí sí, como, claro. bien, está bien, o está con menopausia, o le falta no sé qué, claro. todas esas cosas sí, que, achacan, que achacan ¿no? cuando una mujer se enoja o siente rabia por algo. Entonces quería, a medida que fuiste avanzando, bueno, lo hemos comentado un poco, pero ¿cómo fue ese proceso de estar encontrando? Con todas estas esta
1: cosas, ¿te fue generando rabia a ti? Eh, yo creo que to, toda esta cosa de las rabias de las mujeres es una cosa de observación, de, de observar hacia afuera y hacia adentro y cómo son mis propias reacciones, porque inevitablemente, claro, todo viene desde un punto de vista. Entonces, yo hago este libro y hablo de este tipo de rabia porque a mí me cuesta. Es casi como para decirme, Sol, ¿sabéis qué? ¿Podéis ser mala onda? ¿Podéis poner límites? ¿Podéis decir que no? Y casi que reencantarme un poco, o sea, como permitírmelo, ¿cachai? Porque yo crecí con una mamá muy, muy así, ah, gritona y que peleaba y siempre, se, siempre peleábamos al supermercado y siempre salir con ella era como conflicto. Entonces yo como que siempre he el conflicto, ¿cachai? Pero eso también me quita mi poder, ¿cachai? Porque la rabia también es una protección y muchas veces me he dado cuenta de eso ahora sobre todo, ¿cachai? Que siempre se nos dice que la violencia es mala pero la violencia es necesaria en algún punto, ¿cachai? Tenemos que saber ponernos límites y defendernos también de lo que pasa alrededor. E incluso también permitirnos la rabia como seres humanos, ¿cachai? Como esa cosa de que a las mujeres no nos permiten la rabia, nos quita un rasgo súper importante, ¿cachai? Eh, de, 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 de expresar que algo está mal, ¿cachai? De, de, te de permitir decir, ¿sabes qué? No quiero, no, no voy a ayudarte ahora. No estoy para ti, estoy para mí ahora. Primero yo, ¿cachai? Que es algo que las mujeres no hacemos, ¿cachai? O sea, siempre, no te preocupes, yo voy, yo lo arreglo, yo no yo me doy una vuelta en el aire y voy igual, ¿cachai? Entonces, estamos tan acostumbradas a, a, no sé, a, a un poco pasarnos a llevar para mantener una armonía, para sostener ciertas, eh, incluso ciertos vínculos, ciertas situaciones, que... Y a veces, eh, por eso yo creo que es tan emocionante lo que pasa a los 8M en las calles, porque es, es un momento en el que somos nosotras nomás, ¿cachai? y salimos y gritamos y compartimos y es tan hermoso porque la rabia también tiene un rasgo muy importante que es muy vulnerable que es muy relacionado con la pena, ¿cachai? Eh, porque también muchas veces nos da miedo decir, ¿sabéis que esto me, me, no, lo, no te lo voy a aguantar más porque me duele? por eso mismo, por aceptar que eso te duele, ¿cachai? Entonces, esos dolores que se comparten, esas vulnerabilidades generan vínculos y nos hacen más fuertes, ¿cachai? Entonces, no sé, me, me, me enamora últimamente ese tema como de, de esas contradicciones siempre y de, que, de la rabia de, de tan poderosa que es, pero al mismo tiempo también viene de un lugar tan vulnerable y cómo conectamos a esos lugares, ¿cachai? Entonces, creo yo que, que jugando y haciéndonos preguntas, básicamente, porque en el libro yo no, a mí no me interesa decir... Tu amiga, deberías lidiar de esta manera con la rabia. Cada uno verá eh, cómo la vive, cómo la siente y cómo la quiere, no sé, poner en su experiencia de vida, ¿cachai? Eh, pero sí me interesa hacernos preguntas. Yo creo que por eso dibujo, de hecho, porque hay cosas que no me sé explicar con palabras y, y que me sale mejor mirarla en imágenes, ¿cachai?
0: Sí, eso es que dice súper importante sobre las preguntas, porque bueno, no es un libro de preguntas en ningún caso, no. pero al ir avanzando. Menos de, el... o sea, menos de respuestas, ¿cachai? Claro, no es, no es de preguntas, pero las preguntas se van generando en cada uno o cada una que lo va leyendo el libro, van generando re preguntas con respecto a la propia rabia. A mí me pasó, por lo menos, a medida que iba avanzando en el libro, eh, iba encontrando muchas cosas en común y también me preguntaba cómo respondía yo. A, esa, a esas cosas Me sentí muy, muy identificada Con muchas cosas de lo que aquí estaba Oye, te quería hacer una, una Última pregunta eh, pa, Como para, para Conversar un poco de tu proceso eh, En el desarrollo del libro Pero como tu proceso estético Porque son tres colores Quería mostrarlo sí. eh, Amarillo, negro y bueno es Blanco del fondo pero también Incorporado claro. en, en, cada, en Cada viñeta eh, ahí para que vean un poco cómo está desarrollado el libro. Entonces quería, por la selección de colores, bueno, aparte del blanco del papel, amarillo, claro. y negro. ¿Hay una decisión que responde a algo o intuitivamente sí. vas seleccionando...? Bueno, aquí están no. los ojos de la pantera, también un poco en el... Que es en la única
1: parte donde aparecen los ojos de la pantera, porque la pantera sí. también es ciega. o sea no, Es no ciega, sí. Me gusta eso también, porque es una pantera que no ve, entonces no juzga de alguna manera, o ¿no? como que no tiene un foco, ¿cachai? Me, 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 me gusta eso.
0: Ahí la decisión de pantera. colores, mira, yo,
1: ahí está la pantera, claro, que no se le ven los ojos, <risa> eh, y es un manchón. Bueno, todo, yo, yo soy dibujante, pero yo vengo del diseño, yo soy diseñadora gráfica, entonces tengo esa... esa esa, ese foco de cuando, que en el fondo a mí lo que me interesa cuando yo estoy dibujando, que es mi herramienta, pero podría haber sido cualquier otra en el fondo, a mí lo que me interesa es comunicar cosas. Entonces yo estoy bien como, bueno, y en el curso doméstica lo podrán ver, porque ahí es donde explico todas estas cosas de cómo nace este webcómic, pero ahí yo voy como tomando decisiones, ¿cachai? Entonces, bajo distintos puntos de vista, por ejemplo, siempre escojo pocos poco materiales porque a mí me gusta hacer hartas cosas, entonces me gusta... No me gusta hacer dibujos como con mucho detalle ni nada, sino que me gusta hacer varios dibujos. Me gusta harto el boceto, el trabajo como en libreta. Entonces, siempre eh, trato de complicarme lo menos posible y escoger como así, lo, en, de lo menos sacar más, ¿cachai? Entonces, escojo poco elementos. Y en este caso, claro, mi, como las cosas más importantes son que la pantera sea oscura, que sea ciega y que sea un manchón, que no tenga tanto borde. Entonces, yo la voy dibujando con un lápiz así como pincel negro que quería que fuera una sombra, en el fondo, y la elección del amarillo es porque eh, quería que fuera al contrario, que fuera luz, ¿cachai? Justamente para hablar como de que nada es tan bueno y nada es tan malo y que en toda oscuridad eventualmente va a haber una luz y que en toda luz también siempre viene de una oscuridad, ¿cachai? Y que viene este discurso también de la violencia y cómo también nos quitan la violencia y nos como tratan de purificar la violencia cuando en verdad necesitamos de la violencia para destruirlo todo, para construir algo mejor. Necesitamos que la vida nos incomode para crear algo, ¿cachai? Si, si a ti nada te, te duele, si a ti nada te incomoda, si tú salís por la calle y nada te parece que está mal, es muy raro, ¿cachai? No vamos a avanzar nunca, ¿cachai? Si no nos ponemos de acuerdo en que no pueden haber niños en la calle, votados, ¿cachai? No, estamos en un mundo donde no, eso no debería por qué pasar, entonces nos tiene que doler, nos tiene que seguir doliendo para que podamos eventualmente, ojalá como sociedad, cambiarlo. Y eso en todo hacia adentro también, ¿cachai? Desde cómo tú habitas eh, en lo personal. Entonces, el juego con el amarillo es eso, que sea luz y que sea como contrario. Y de hecho yo escogí un lápiz de palo amarillo para que cuando yo estuviese dibujándolo, poder rayarlo con rabia Ahí está toda la fondos tan rayado así caché como con rabia en algunos momentos incluso se, se desborda eh, como por todas esas decisiones como tratar de yo también estar como en esa en esa sensación caché pero por eso es el amarillo
0: bueno sí que queda bien te lo dice ella que ahí se ve el como el trazo del lápiz se nota efectivamente el lápiz claro. así que está que está hecho como con un poco de rabia, así como <ríe> se nota, es un poco, hay unos como que están más como rellenitos, total. Sí, y hay unos que están sí. más rellenitos y otros que ya, ah, quiero terminar esto. <ríe> eso, eso se nota también en, en el dibujo. Y tengo que decir que tiene un final muy, muy emotivo, muy bonito. No lo voy a decir porque es parte del libro, pero eh, también es muy influenciador. Sí. Oye, sí, me lo han por... comentado
1: ese final. Mm, me lo han comentado bien. ese final y es muy divertido porque fue lo único que porque son viñetas o sea son pequeñas mm. historias que cada mm. página es una historia o una pequeña mm. historia en sí misma ¿cachai? como que no hay un orden cronológico digamos en, la, en lo que va ocurriendo pero lo único que yo de, de, dije es que por favor esa viñeta fuera al final porque me hacía como el sentido de que desde dónde vienen todo esto mm. todas estas pataletas una mm. pista <risa>
0: Sí. Sí. sí, pero resulta bien emotivo y es un súper, súper buen final. A mí me gusta mucho. Qué bueno. Eh, así que yo realmente recomiendo La rabia negra de, de Sol Díaz Castillo para que lo lean, porque es un, es un libro muy bonito. Además, un, es como estos libros que es bueno tenerlo, porque uno lo retoma de de repente, lee un poco, como sí. son viñetas. Se puede, lo pueden revisitar. Claro, constantemente. y es eso bonito, Es súper sí. es bonito. Sofi, te agradezco sí, encanta, esta gracias. entrevista eh, Continúa Gracias por con Por favor <ríe> <Es> bonito. <ríe> Muy bonito el trabajo eh, Muchas gracias por, por este libro Creo que además responde a muchas cosas Que tú dijiste durante la entrevista Y, y también en esta entrevista Se responden muchas cosas que, que se notan acá Así que te agradezco Nuevamente la entrevista Mucho éxito en tu trabajo Y que estés muy bien
1: Muchas gracias, Tatiana. Larga vida a la historieta y al cómic y a las mujeres sí, creadoras. Sí, sí, sí.
0: Larga vida, exactamente. Muy Adiós, bien, que esté muy tía. bien.
1: Un abrazo, Tatiana. Muchas Chao. gracias, gracias a ti. Saludos.